0: На связи Влада Витязева и девятый выпуск подкаста Ямпь Харей Птеродактиль Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей будут статьи, письма, речи, стихи, других литераторов и, конечно, собственного сочинения. По крайней мере, в первом сезоне. Подписывайтесь на подкаст. Нажимайте на колокольчик и присоединяйтесь к сообществу во ВКонтакте «Влада. Стихи и смыслы», чтобы первыми получать интересные факты о поэзии, актуальные стихи и новые выпуски подкаста. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В этом выпуске я продолжу рассказывать о сонграйтинге и рассмотрю несколько песен, созданных на стихи известных поэтов. Конечно, песни в любом случае написаны на стихи какого-либо автора. Но здесь важно понимать принципиальное отличие работы над песней. С него я и начну. Итак, давайте разберемся, как вообще пишутся песни. На самом деле все не так уж и сложно. Есть всего два варианта. Конечно, бывают приятные исключения, когда текст песни пишется одновременно с музыкой, но в обычной практике такое, прямо скажем, встречается нечасто. Итак. Первый вариант – это когда текст песни пишется на уже готовую музыку. И второй – когда композитор пишет музыку на готовый текст песни или стихотворение. Специально делаю здесь это разделение. О том, чем они различаются, расскажу в следующем выпуске. Поэтому здесь останавливаться не буду, а обращу внимание на один единственный момент. В этом выпуске буду говорить именно о песнях, написанных на стихотворение то есть на отдельные литературные произведения, которые изначально не задумывались как песни. Рассуждать о песнях на стихотворение поэтов начну с романса, написанного Микаэлем Таривердиевым в 1975 году для фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Кстати, Эльдар Рязанов был большим поклонником поэзии и, работая над сценарием будущего фильма, отбирал понравившиеся ему стихотворения, песни на которые хотел слышать в своем фильме. В дальнейшем этот романс звучал и в других советских фильмах. Было спето много кавер-версий, и лично мне он понравился в исполнении Светланы Сургановой. Как вы наверняка уже догадались, речь пойдет о стихотворении о любви, написанном Мариной Цветаевой в мае 1915 года. «Мне нравится, что вы больны не мной». Мне нравится, что вы больны не мной. оно стало ответом поэтессы на пересуды об отношениях между ней и вторым мужем ее сестры Маврикием Минцем. Приведу отрывок из воспоминаний Анастасии Цветаевой. Многие не понимают этого стихотворения, ищут подтекст, второй смысл. А никакого второго смысла нет. Мне было 20 лет. Я рассталась со своим первым мужем. На моих руках двухлетний сын Андрюша. Когда Маврикий Александрович впервые переступил порог моего дома, мы проговорили целый день. Он был поражен, что я уже автор романа «Королевские размышления» и пишу второй роман. Я свободно владела иностранными языками. Живопись, музыка, все, что мы с Мариной унаследовали от матери. Маврикий Александрович сделал мне предложение. Я стала его женой. Но когда Маврикий Александрович познакомился с Мариной, он ахнул. Марине 22 года, и она уже автор двух поэтических сборников. У нее прекрасный муж и двухлетняя дочь. Марина в те счастливые годы была хороша собой, белоснежная кожа с легким румянцем, красивые вьющиеся волосы. Маврикий Александрович любовался Мариной. Она это чувствовала и краснела. Марина была благодарна Маврике Александровичу, что я не одинока. Что меня любят. Вот об этом стихотворении Марине нравилось, и никакого второго смысла в нем нет. Стихотворение само по себе очень красивое и лиричное, а песня в полюбившемся фильме стала для него визитной карточкой и одновременно путевкой в большую жизнь. Если, конечно, так можно выразиться. Следующее стихотворение, о котором пойдет речь, примечательно тем, что читатель изначально познакомился с ним на страницах романа. Борис Пастернак указал его пятнадцатым в семнадцатой части романа, которая называется «Стихотворение Юрия Живага». Как вы могли догадаться, речь пойдет о центральном стихотворении, написанном главным героем романа «Доктор Живага» — «Зимняя ночь», которая начинается словами Мило-мило по всей земле, во все пределы, Свеча горела на столе, свеча горела». «Горящая свеча» — символ произведения в целом, и даже сам роман мог называться «Свеча горела». До принятия решения названия романа именем главного героя Борис Пастернак обдумывал несколько вариантов названий, в частности «Свеча горела» и «Мальчики и девочки». Для нас важно, что за прошедшие годы стихотворение «Зимняя ночь» неоднократно превращали в песню. Причем варьировались не только стили исполнения, но и количество исполнителей. И сейчас можно говорить о том, что именно песни окончательно закрепили культовость стихотворения. Расскажу еще об одном стихотворении, которому было суждено стать песней и увековечить не только поэтессу, но и трагическую гибель бортпроводницы самолета, захваченного террористами. И все это в Советском Союзе. Но обо всем по порядку. Вологодская поэтесса Ольга Фокина написала стихотворение «Звездочка моя ясная» в 1964 году. В 1965 оно было опубликовано в сборнике «День поэзии», а в 1966 – в журнале «Культура и жизнь». Нетрудно догадаться, что изначально стихи для песни не предназначались. Что же произошло в этот раз? Все просто. Композитор Владимир Семенов однажды увидел в магазине маленький сборник стихов Ольги Фокиной и обратил внимание на слова, которые его и зацепили. «Песни у людей разные, а моя одна на века». Сочнив композицию, Владимир показал ее другому композитору Сергею Дьячкову, который и привел его к руководителю вокально-инструментального ансамбля «Цветы» Стасу Намину. Так была записана пластинка, в которую вошла баллада «Звездочка моя ясная». Но на этом приключения этого стихотворения, ставшего песней, не закончились. Пластинка вышла в 1973 году, тиражом почти в 7 миллионов экземпляров. После этого родилась легенда о том, что песня была посвящена стюардессе Надежде Курченко, погибшей при угоне Ан-24 в 1970 году – А стихотворение по незнанию, стали приписывать ее жениху. И если в двух первых примерах песни были написаны на стихотворение целиком, то в этом случае некоторые строчки в песню не вошли. Их я и прочту. Бродят за тобой тученьки, Около кружат они. Протянишь ко мне лучики, Ясная моя, протяни. Как обещала в прошлом выпуске, расскажу и про песню на мои стихи. Лет 10 назад сборник стихов Откровения попал в руки моей землячки, певицы и автору текстов песен Анастасии. И одно стихотворение из сборника с ее легкой руки стало песней. В то время Настя была солисткой архангельской группы «Корица», а сейчас является фронтменом, а точнее фронт самобытной группы Анна. У нее я и решила все выяснить, так сказать, получить информацию из первых уст. Настя, привет! Расскажи, пожалуйста, почему именно стихотворение про Ромашки выбрала для песни и как под него придумывали музыку.
1: Привет, Влада! Очень радостно быть сегодня с тобой на связи. И, конечно же, радостно просто поделиться тем временем, воспоминанием вообще, как происходил этот творческий процесс. Самое интересное, что на тот момент я еще только училась играть на гитаре. Я ходила в клуб авторской песни Камертон. Вот. И впервые, наверное, в то время, мне было лет 17-18, я открыла для себя такое направление, как композитор, то есть тот человек, который пишет музыку непосредственно, создает ее, пытается почувствовать и направить, не знаю, творческий, творческий поток. И своих стихов я на тот момент не много писала, то есть это были не песни. Соответственно, я пыталась найти в сборниках, в стихах ритм. Я пыталась найти то, что будет мне близко по сердцу. И именно так в одном из сборников я нашла твое стихотворение о И, конечно же, оно запало мне в душу. Это, конечно, стихотворение о, наверное, такой первой, искренней, чистой любви. Не знаю, конечно, какой смысл ты в него вкладывала. Вот, но для меня она была именно таким. И мне она казалась очень легким. И как раз не то состояние, когда ты, может быть, такой э, грустный от чего-то, а наоборот, э, это какая-то легкость, это э, какая-то игра, это ну, первые прикосновения. Вот, и как раз игривость. И как раз музыку хотелось э, написать на это стихотворение именно такую легкую, воздушную, вот, которая бы, наверное, отражала настроение. Вот именно так я почувствовала это стихотворение.
0: Сбегая немного вперед, о различиях традиционной и песенной поэзии буду говорить в следующем выпуске. Но все-таки хочется узнать профессиональную точку зрения. Скажи, в чем главное отличие для тебя как автора писать
1: песни на чужие стихи и на свои? А, тут на самом деле, очень индивидуальный процесс для меня, наверное, все-таки меня так научили. Я когда училась еще в клубе авторской персинга Мертон, моим руководителем была Алла Владимировна Кардашова. И первое, что она меня научила, это петь песни, но не только петь песни, а рассказывать истории. То есть, для того, чтобы рассказать историю, нужно очень хорошо изучить ее от первого слова до последнего слова. И прочувствовать не только понять головой, но прочувствовать сердцем ту или иную песню. Потому что если этого не произойдет, то будет очень сложно рассказать историю и очень будет сложно быть искренним в том, что ты делаешь. Один момент, когда ты пишешь свои собственные песни, ты и так искренне, ты знаешь историю, которую ты рассказываешь, потому что ты лично ее пережил, ты лично знаешь, какое настроение было. И тут не составит труда мелодии передать тот или иной стих. Но когда тебе в руки попадает а, стихотворение другого автора, тут совершенно другая история. И как раз а, то, чему меня научили однажды в клубе Камертон, именно это, наверное, идет через всю мою жизнь. Вот. К творчеству я отношусь очень трепетно. И все, что попадает в мои руки, а, я стараюсь понять не только умом, а прочувствовать сердцем вот, и постараться передать как бы, ту историю, которая. Была написана. (къем) Вот, наверное, как-то так. (къем) Спасибо, Влада.
0: Спасибо, Настя, за развернутые ответы. Это было очень интересно узнать историю создания песни на собственной стихии. И в заключении прочту стихотворение, написанное мной в 2010 году и оказавшееся первым ставшим песней. Как шутили в школьные годы, стихотворение «Три звездочки». Девять беспечно красивых ромашек От чистого сердца лиричный привет Пускай нам любовь вновь игриво помашет, А мы не осмелимся выключить свет. Улыбки прохожих на заспанных лицах, касание руки, учащается пульс, И рай на земле для двоих повторится. Обнимешь меня, я в ответ улыбнусь. Жаль, скоро уеду, и снова в разлуке Появится осиротевшая грусть, Нас будут спасать мелодичные звуки. Заучим пароли сердец наизусть. И пока каждый из нас вспоминает любимые песни на стихи классиков, предлагаю разобраться, чем классическая поэзия отличается от текстов популярных песен. Приведу всего один пример. Знание текстов песен зачастую воспринимается как само собой разумеющееся. А вот учить стихи наизусть многие не любят еще со школы. Об этой особенности восприятия и многом другом расскажу уже в следующем выпуске. До встречи в эфире!